0: À la lecture du chapitre 2 des Actes au verset 1 13 et du psaume 104, une profonde joie m'a envahi. En effet, ces personnes nous décrivent un moment d'émerveillement sincère, subtil et universel. Sans crier gare, sans prise de rendez-vous ni attente, ils sont traversés par l'Esprit-Saint, frappés par une vérité si évidente qu'ils en sont bouleversés. Non seulement, ils se comprennent, mais ils comprennent ceux qu'ils ne comprenaient pas avant, et vice-versa. Dans le psaume 104, nous sommes plongés dans le mystère de la création, son fonctionnement parfaitement cyclique, la beauté de son harmonie et l'abondance de sa nourriture. Et quel bonheur contagieux peut-on ressentir à cette lecture Car en fait, ils savent sans pouvoir l'expliquer. De l'extérieur, ils passent même pour des gens ridicules, ivres. Mais ils le ressentent et ne cherchent pas à s'en cacher. Bien au contraire, ils décrivent avec précision les émotions qu'ils ont éprouvées. Stupeur, bouleversement, joie, envie de chanter et de jouer. L'émerveillement qu'ils expérimentent est simplement beau et en dehors de l'entendement. Une profonde gratitude émane de cette célébration. Qui n'a pas un jour touché du doigt le langage universel Ce moment fugace où nous avons ressenti cette parfaite harmonie avec notre environnement, où nous avons pris conscience de la beauté de la création, où nous étions face à un inconnu que l'on comprenait au-delà des simples mots. Je me souviens d'un de ces moments. J'étais avec ma meilleure amie aux falaises du Cap Griné, près de Vimreux en France. Devant l'immensité de la mer, la beauté du paysage, la gratitude d'avoir une amie comme elle, j'ai ressenti une espèce d'évidence qui m'a dépassée. J'ai été frappée. Les larmes m'ont envahi devant tant de cadeaux. Ce vent soudain a rempli toute ma maison intérieure, pour paraphraser acte 2. Le retransmettre est même difficile. Et non, je n'avais pas bu de vin doux. Ou encore... Je pense à tous ces autres moments où j'ai pu vivre des moments extraordinaires de rire, d'entraide et d'accueil avec des inconnus, pas si inconnus que ceux-là, puisque humains. Tous ces instants ont en commun une sortie de nous-mêmes, de nos frontières, de nos certitudes et de nos luttes. Pourtant, s'émerveiller, ce n'est pas cesser d'être rationnel. C'est cesser de ruminer et de vouloir tout analyser, c'est voir et ressentir tellement plus loin, tellement plus grand, que cela en devient presque fou, que cela en donne le vertige. C'est l'appel à transcender nos propres petites vérités pour ressentir le monde dans lequel nous sommes et auquel nous appartenons. S'émerveiller, c'est changer de point de vue et cesser de croire que l'on sait avec la tête. Sortir des jugements et des cadres qui deviennent au fil des années les barreaux de notre propre prison, pour ouvrir une porte à une vérité beaucoup plus grande que soi. Cultiver l'émerveillement, c'est cultiver l'art du lâcher-prise, tel l'enfant qui observe. Bien sûr, chercher à analyser le monde, sa matière, ses molécules, ses mouvements, ses philosophies et ses structures, pousse au progrès, ou en tout cas à sa tentative, de la société et de soi-même. Mais cultiver l'émerveillement, c'est se laisser traverser par la douce joie de faire partie d'un monde tellement complexe et parfait. C'est repérer l'immensité, mais aussi les petits détails. Surprendre un regard tendre, écouter un éclat de rire d'un inconnu, recevoir un compliment inattendu, sentir le parfum du jasmin, toutes ces perles de surprise qui enchantent notre existence. À vrai dire, je dirais même, pour conclure, que lâcher notre tête pour ouvrir notre cœur, est la clé du langage universel. Il appelle au dépassement de soi, à l'humilité et à la gratitude. Ainsi, célébrons la Pentecôte dans cette joie profonde et sincère.